0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯理》，作者倪匡，演播老毕。第三节，初吻。天气极好，斜阳余晖在整个天空上铺上了一层艳红色，半边天。全是深浅不同的红色鱼鳞云，美丽无比。我躺在草地上，以臂作枕，极目天际，先开口：“有鱼鳞云，明天会有风雨。”祝香香坐在我的身边，她的回应来得很快：“明天的事，谁知道呢？”她的话听起来有些伤感。他虽然有那样令人惊骇的身份，可是我知道，他的性格仍然属于多愁善感这一些我转过头向他看去。事实上，我除了欣赏天上的晚霞之外，也一直在看着他。我的眼光有时甚至相当大胆。他虽然不回望我，但是他必然感受到我的眼光，因为。每当我的目光变得大胆，他长长的睫毛就会颤动，牵动了我的心跳。来到这片草地，我就仰着躺下了，他坐在我的身边。这是古今中外男女在草地上固定不变的姿势。不相信的话，可以去任何草地上做仔细的观察。他约我到这里来，可是他却并不开口。只是耐心地把身边的茅草拔起来，拨出它们的蕊，那是如牙签大小的软软白白的草蕊。他拨了十来根，放在手心向我递过来。我取了其中的一大半放在口中嚼着，这种草蕊会带来一种清清淡淡的甜味。他把剩下的一小半放在了自己的口中，也缓缓嚼着。然后，他的视线停在自己的手心上，想起在那株大桑树上，他用手掩住了我的口，我伸出舌来，竟在他的手心上舔了一下的情景，我心中有异样的感觉。他是不是也有同样的惊异之感呢？他的脸颊为什么红了起来？只是由于晚霞的映照，还是别的原因？那种惊异的感觉渐渐在我的身体中扩大，形成了一种渴望，想和他亲近，不单是握住他的手，而且希望能够亲到他的唇。这种渴望甚至化为了行动的力量。我突然坐身起来，向他凑过去，他也正好在这时抬起头向我望来。我和他隔得十分近，在那一刹那。我在他的眼神中找不到鼓励我进一步接近他的神色，那令我心头狂跳，整个人僵呆住了。他又垂下了眼睑，用听来十分平静的声音问：“你在学武，是不是？”我在叙述日后的经历时，常用的一句话是：“我曾受过严格的中国武术训练。”简化来说，就是从小习武，这是瞒不过祝香香的，因为他也必然是一个从小习武的人。所以，我心中有点惊讶，因为当我知道他的特殊身份之后，他对我说：“别问我有关的一切，那是秘密，而探听他人的秘密是不良行为。”现在他这样问我，算不算是不良行为呢？我回答了他的问题，直视着他。吸了一口气，神情十分认真。带我去见你师傅。老实说，我极喜欢祝香香，也会尽一切可能答应他任何的要求。可是他要我带他去见我师傅，这令我一时之间不知如何才好。道理很简单，我的武术师傅。是一个怪的不能再怪的怪人。我吸了一口气，我我先把拜师的经过简单的告诉你吧。祝香香没有反对，静静的等我说。拜师的过程其实相当简单。那是一个大雪纷飞的日子，家中的长辈告诉我，如果我喜欢习武，今天可以拜师。小孩子都喜欢习武，自然很快乐地答应。那是一个大家庭，共同住在十分巨大的大屋之中。大屋有许多院落，有一些是虽在屋中长大，但也从来未曾到过的。我就被两个长辈带到了一个十分隐蔽的院落中，推开门，看到一个又高又瘦的中年人。那样的大雪天只穿着一件灰布罩衫他站着不动，可是身上头上却又并无积雪。我一进去，他就转身向我望来，他目光如电。我在一个吃惊间就被他伸手抓住了手臂，直提了起来。手臂被抓，奇痛彻骨。那种剧痛一直是想起来就发抖，所以。我一面发抖，一面对祝香香说：“你见他干什么？只怕他一抓，你手臂就得折断了。”祝香香分明也骇然，可是他还是坚持：“带我去见他，我有特殊的原因。”我叹了一声，一跃而起，拍了拍身上的土：“好，走。”祝香香一声不出，跟在我的身后。为了不惊动大屋中的其他人，我和朱香香自屋后的围墙中翻进去。那时，满天晚霞已变成了深紫色，暮色四合了。推开了院落的门，就看到师父直挺挺地站在一丛竹子之前。这是他一天二十四小时之中花时间最多的行为，至少超过十小时。我曾问过家中的长辈，师傅的行为为何如此之怪？得到的回答是斥责。只有一个堂叔，年纪比我大不了多少，才告诉我，这叫伤心人别有怀抱。当时年少，自然不明白这句话中所包含的沧桑。傍晚并不是我习武的时间，所以我一推门进去，师傅就肃然转过身来。接下来发生的事，简直事先绝无法料得到。祝香香在我的身边，师傅一转过身，自然也看到了他。两个人才一看到对方，竟然同时发出了一下尖锐之极的叫声，又各自伸手向对方指了一指。紧接着，祝香香一个转身，夺门便逃，身法快捷无伦。任何人在这样的巨变之中，都不知道该如何做。但是我自幼反应敏捷，连想也没有想，一个转身也扑出门去，去追祝香香。祝香香先我一步翻出围墙，我紧跟着追上去。她一直在前飞奔，足足奔出了好几里地，连我也气喘到胸口发疼，才在一株树下停步，扶着树喘气。我赶到她身旁。两人除了喘气之外，什么也不能做。等到呼吸渐渐恢复正常，我们才突然发现，原来我们面对面，距离如此之近，鼻尖之间相距不会超过二十公分。我相信他和我同时屏住了呼吸，在这时，我慢慢地和他更接近，他有点全然不知所措的神情，双眼闪耀着十分迷惘的光彩。一动也不动，一个十分自然的亲吻很快就可以完成。可是就在这时，他的手扬起，抵在我的心口。我剧烈的心跳一定通过他的手心传给了他，所以他也震动了一下。他口唇先动，用十分低但十分清楚的声音说了两句话，我完全可以听得懂他说的是什么。但还是无法相信，我实在想笑，但张大了口出不了声，而入香相,相叫，是真的。他一面叫，一面又奔了开去，我没有追，只是泥塑木雕一样的站着。那天晚上，我究竟在树下站了多久，实在难以记忆了。只记得又推开了那院落的门时，头发和身上都很湿，那是露水，午夜时分才会产生的自然现象。师傅仍然站在那丛竹子之前，和往日不同的是，他并没有叫我习武，只是一声不出。我自己也心神恍惚，一切的经过好像是一场怪不可言的梦。所以我也不出声。又过了好一会儿，师父才缓缓转过身。我向他看了一眼，心中着实吃惊。师父的双眼一向炯炯有神，可是这时竟然完全没有了神采。想起他和祝香香一个照面后的那种怪异情形，我心中大是嘀咕，怕不但会挨骂。而且还会被责打。如果是那样，那真是乖乖不得了。师傅的武功究竟有多高，我那时完全不知，直到现在也还不知道。但是我曾见过一次，他怔怔站在竹前，忽然一伸手抓住了一根一握粗细的竹子，也没有见他怎么运动，那根竹子竟叫他抓得咯咯断裂。那一次目睹的情形令我骇然，这才知道我第一次见他，我被他抓住了双臂，奇痛彻骨，还算是好的。他可以轻而易举把我的臂骨捏碎。而且，一个授业很严厉的师傅，给少年人的印象不多，大多只是敬畏。我和师傅的关系也是一样。私下给师傅取的外号是“铁面人”，从来没有见他笑过。更急的是，全家上下竟然没有一个人知道他的来历。当然，几个主要的长辈应该知道，只是不肯说。而且，大家庭之中和我同年龄的孩子不少，他却经过了一年的挑选，只挑中了我一个。他是在什么情形之下进行挑选的？我也一无所知。对于这样一个身怀绝技又神秘无比的人物，自然更有一种莫名的恐惧。何况他和祝香香见面的情形又如此怪异，我惴惴不安地等他发落。他目光空洞，向着我，可是却又像根本看不见我。过了好一会儿，他才十分缓慢地挥了挥手。今晚不练了，明天再说。一时之间，我不相信自己的耳朵。拜师之初，他就曾十分严厉地告诫：习武练功一日不能停，停一日就有惰性，会停两日三日，再也练不下去。所以一听他那样说，我呆了一呆，才说：“师傅，我自己练。”师傅也不置可否，只是又挥了挥手。我看出他不想有人打扰，就退了出来。当晚我睡得不好，翻来覆去的想，明天怎么问祝香香？她究竟有什么特殊的原因要见我师傅？又何以见了师傅会有这样的怪现象？想好了如何发问，可是第二天祝香香竟然没有上学。好不容易等到了放学，我装着不经意向几个女同学问她们可知祝香香的地址，只有一个知道她住在城东一带。县城虽不是大城市，但也有大街小巷。我在城东乱转。一直转到天深黑，也问不出所以然，只好回去。明明不顺路，却经过昨晚那棵树，绕了几个圈这才回到家中，蒙头大睡。奇事就在那一晚发生。当时我只把发生的事当成了一个梦，后来才知道可能有别的解释。不知是什么时候开始。我感到自己在一种十分朦胧、记忆并不完整的情形下，又身处在那株树下，了。心情十分焦急，是一种等待的焦急。双手握着拳，不住地在树干上敲打。等的是什么呢？隐隐知道，可是又很模糊。但一等到祝香香出现的时候，一切都再清楚不过了，等的就是他。我甚至不知他何时会来，但是我知道他一定会来。他看到了我，加快了脚步。我向他迎上去，两个人迅速接近。黑暗之中，他的大眼睛分外明亮，他的气息有点急促。靠近之后，有极短暂的静止。然后，就像果子成熟了，离开了树之后，必然落向地面那样自然。我和他轻轻拥在一起，两个初次和异性有这样亲密接触的身子，都以同一频率在发颤。由于频率完全一致，所以当时双方都觉不出自己或对方的身子在发颤。我们互相凝望。他精致而娇俏的脸庞，在月色下看来简直叫人窒息。然后，由于脸和脸之间的距离变得更近，看出来的情形就有点朦胧。而我在这时感到了他的气息，那是一股只要略沾到一点儿就令人全身舒畅的幽香。在这样的情形下，寻求幽香的来源是再自然不过的事。所以，就是纯和纯的相接。什么叫腾云驾雾？那时就是，才一和它柔软的、润湿的双唇相碰，人的其他感觉便不再存在了。不知道是什么样的生物化学作用，在脑部起了什么样的运作。只不过是纯和纯的接触，怎么会令得整个人都飘了起来？连万有引力的定律都不再存在呢。他一直偎在我的怀内，我并不感到他把我抱得越来越紧，只是感到我和他唇和唇压得更紧，两个人的气息都急促，感到需要喘息。于是，更奇妙的事发生了，我们都微微张开了口。本来只是芳香的气息，这时变成了实实在在的感觉。软滑和芳香的组合渗入口中，传遍全身。时间停顿，四周围的一切消失，是真实，但又是那么不真实。进入了一个前所未有过、怎么想也想象不出真正滋味的奇妙境地之中。初吻。初吻是每一个人都会有的经历，但绝少像我那样奇怪。因为当我的一切感觉渐渐恢复正常之后，我发觉自己双眼睁得极大，躺在床上，根本不在那株树下，也根本没有祝香香柔软娇小的身子在我的怀中。一场梦。可是我坚决摇头，不承认那是梦。因为那种美丽的感觉太真实，不可能是梦。正在我自己思想做梦和不是梦的斗争纠缠时，门推开，师傅进来了。我想起错过了练功的时间，一跃而起。师傅望了我片刻，声音有点哑、啊：“我走了。”他竟没有多说一个字，转身便出了门。我追出去，早已踪影不见。那是我武术的启蒙师傅，他是一个奇人。要写他的故事，可以有许多许多，但这个故事并不是写他的。天刚亮就到学校，祝香香仍没上学，又在东城转到天黑，再在树下等。不断用拳打树，使拳头感到疼痛，以证明不是身在梦境。可是打到天亮，祝香香也没有再出现。一直到十天之后，我已似乎绝望了，祝香香才又在学校出现。若不是众多学生在，我一定如恶虎扑羊一样把她搂在怀中了。她向老师解释，十天前。和家人有事北上了。据他说，是那晚见了我师傅之后，天没亮就动身搭火车走的。我连问了几次，日子时间没有错，足可以证明第二天晚上我在树下和他亲热只是一场梦。令我沮丧之极的是，过了几天，有一次我们单独相处。突然之间，我觉得可以化梦境为真实。但是，当我们渐渐接近，他又用手抵住了我的胸口，重复了那两句话，使我不能再有行动。他又悠悠地叹了一声，突然之间，俏脸绯红，声音细得几乎听不见。我有一个晚上做了一个。像真，像真实经历一样的梦，和你，和你，他脸红的像火烧，指了指我的唇，我失声的问：“是你见我师傅之后的第二晚吗？”他的头垂得极低，但还是可以听到他发出了“嗯”的一声。我感到一阵晕眩，这是什么现象啊？两个人相隔遥远，却又同在一个梦境中相聚亲热。卫斯理毕竟是卫斯理，连这么普通的初吻都可以闹得如此迷幻。各位自然也可以明白，何以在我日后的遭遇中，我不止一次假设人的身体和灵魂的关系。毫无疑问，树下相拥吻的感觉如此真实，是我们的灵魂。深层相聚的一次经历。哦，对了，祝香香两次用手抵在我的胸口，不再让我接近时，所说的是什么呢？她说的是：“我有丈夫，指腹为婚的。”第一次听到这样的话，必然忍不住想大笑，是不是呢？第三节。晚安。